0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Voy contra la pared buscando una respuesta. De todos me cansé. Sé que quieren usarme otra vez. Fue tan solo confuso. No voy a darles lo que quieren de mí. Todos viven de este gran engaño con miedo a ser verdad. Todos siguen esa falsa impresión, gran engaño. Palabras del cantautor Pablo Olivares hacia nuestra juventud que lucha en medio de decisiones y muchas veces tristemente decisiones equivocadas que afectarán tu autoestima para toda la vida. Señoritas que terminan con un embarazo no deseado, o jóvenes involucrados en una sobredosis de drogas ¿Dónde están los padres de estos jóvenes? Hoy estoy en la compañía de mi buen amigo Vladimir Rivas Quien tiene un programa llamado Valores para la Vida Tuve el privilegio de compartir con él un tema de jóvenes Así que quédate en la sintonía y disfruta la conversación Voy, voy contra la pared Buscando una respuesta de todos me cansé sé que quieren usarme otra vez fue
1: todo tan confuso no voy a darles lo que quieren de mí, de mí. ¿qué tal, qué tal? ¿cómo están? un saludo muy especial estoy en la buena compañía del doctor Ernesto Pinto comunicador, consejero Escuchado en cientos de naciones ya, radios a montones, doctor. Así es. <ríe> Qué privilegio tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros.
0: El honor es mío, pastor. Es un verdadero gozo siempre venir al Salvador y compartir con ustedes y ver lo que Dios está haciendo es maravilloso. Me quedo realmente sorprendido, Amén. no, de ver la gracia y la misericordia de Dios en la vida de ustedes y, el impacto que están causando en las familias, eso me, me llena de gozo.
1: Muchas gracias, Pastor Ernesto, y qué privilegio tener aquí al doctor Ernesto Pinto. Estamos a días del Congreso más importante de jóvenes de la Ciudad de San Salvador, y es sobre lo que quiero que hablemos, ¿Cómo no sobre la juventud, mi querido doctor Ernesto Pinto. ¿Cuánta, ¿Cuánta influencia necesita un joven para ser enrumbado hacia... Su a, su a su potencial, a desarrollar su propósito.
0: De 1 a 10 sería 11. <risa> <risa> Realmente, eh, los jóvenes necesitan eh, ser. Eh... Eh, transformados, eh, capacitados entrenados, eh, todo lo que termine nado, ¿verdad? necesita nuestra juventud, porque muchas veces nosotros, es más, deberíamos haber comenzado desde el vientre, ¿verdad? Pero los jóvenes necesitan mucha más atención especialmente con los desafíos que tenemos ahora con las redes sociales solo por, decir, por decirte algo, ¿no? Eh, en nuestra generación, por ejemplo, recuerdo, aunque yo tuve el privilegio de encontrar eh, la salvación en Cristo Jesús cuando era muy joven, a los 16 años pero nuestra generación tenía acceso a la pornografía a los 18 años, en papel, ¿verdad? Claro. Pero tenías que ir a la tienda. Ahora se dice que a los 7 años los niños tienen acceso a la pornografía, wow. ¿no? Y para los 13 años ya tenemos adictos a la pornografía. Entonces tenemos un, un desafío enorme con nuestra juventud. O sea, es otro momento el que se está viviendo en la psicosis, en la salud emocional, en la salud espiritual de nuestros jóvenes.
1: ¿Los padres tienen conciencia de esto o usted piensa que, que la mayoría está ignorante de esta nueva realidad a la que estamos enfrentados.
0: Tristemente, mucho, bueno, se dice que eh, justamente eh, ahora hay un 70% de analfabetos digitales, ¿no? Wow. Entonces, nuestra generación, mi generación y la que me, la que, la que me sigue, eh, realmente no somos tan, no tenemos tanto acceso a, los medios, a estos medios de comunicación digitales y los muchachos juegan con nosotros. Eh, yo le recomendaría a los padres que nos informemos, que que busquemos, yo por ejemplo tuve que ir a tomar un curso sobre todo esto de redes sociales pues, para entender qué es lo que mis hijos estaban hablando ¿no? y muchas cosas eh, les pregunto, no explícame esto cómo funciona mm. esto eh, creo que muchos de los padres no han tomado conciencia de este tema um, la vez pasada habíamos conversado sobre esto un poquitito el teléfono por ejemplo no eh, la autoridad a los hijos se ha perdido, es otro tema que podríamos conversar, pero el, el famoso celular, ¿no? Exacto. ¿Quién lo paga el celular? El padre. Uh -huh. Entonces, ¿quién debería administrar el celular? ¿Quién lo paga? Eh, exactamente. Entonces, el hijo puede tener, eh, si usted quiere darle el, 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 ese aparato a su hijo, no hay ningún problema, pero usted tiene que tener acceso, que él sepa que usted tiene acceso. Entonces, de esa manera uno puede ir dialogando con los hijos, porque no es imposición esto, ¿no? Sino que uno dialoga antes de, que, antes de entregárselo, uno habla todos estos temas. Esas son las maneras como podemos ahora conversar estos temas con nuestros
1: jóvenes. Pienso por un momento que esta falta de conciencia de parte de los padres de familia para llevar a cabo este proceso de enseñanza, de adaptación, también tiene que ver, eh, doctor, con, con pensar que están seguros porque están en la casa. Yo veo algunos papás que me dicen, mire, si mi hijo yo lo veo bien, él solo en la casa pasa, él no sale. Él pasa encerrado en un cuarto. allá de... <risa> Exactamente. Entonces, porque como que el no hemos logrado comprender que se rompió un paradigma. Exactamente. Y es que ahora los peligros están dentro de dentro la casa. Dentro de la casa. Ya no están afuera no. solamente. Uh -huh.
0: No, definitivamente. Ahora es muy, más bien es un peligro dejar a los muchachos solos en, en esas eh, habitaciones cerradas, ¿no? En nuestra casa, nosotros conversamos porque pues bueno, yo tuve que, yo tenía adolescentes cuando comenzó todo este trend, toda esta moda, ¿no? Eh, entonces, hablamos de que si ustedes van a meterse al, al computador o a los teléfonos, dejen la puerta abierta, por favor. Que mamá o papá tengan acceso a eso. ¿Por qué? Porque sigue siendo nuestra casa, ¿no? No es la casa de ellos, sino que es nuestra casa. Y ahora... Todas estas cosas, pastor, se pueden hacer con, con mucho respeto a nuestros hijos Porque uno también tiene que mostrar respeto a nuestros hijos Que ellos entiendan que nosotros queremos lo mejor para ellos Que no les estamos imponiendo absolutamente nada ¿no? eh, Pero que nosotros sabemos, eh, no, solo, no solo que sabemos, sino que somos responsables No solo de la ropa de marca o de los zapatos Sino que somos responsables de la madurez emocional, física y espiritual de nuestros hijos entonces, el peligro mayor está dejarlos solos. Creer que el televisor va a crear a nuestros hijos o que, lo, o que las redes sociales van a crear a nuestros hijos es un peligro terrible. Tanta locura y ambición, paranoico y corriendo por la vida, buscando una salida. Sin motivos y sin razón, lo que anhela mi corazón está cegando y en vano está esperando. Estoy flotando Gracias por tu amable sintonía. Soy tu amigo Ernesto Pinto agradeciéndote que me envíes una nota a través de las redes sociales. Puedes buscarme a través de Ernesto Pinto o a través de Encuentro o si no, vete a nuestra página www.encuentro.ca y desde ahí me puedes enviar tus comentarios. Nuestros jóvenes manejan la discreción estas redes sociales, así que espero recibir respuesta de todos ustedes, muchachos. Hoy estoy conversando con mi buen amigo, el pastor Vladimir Rivas, quien conduce este programa de Valores para la Vida en San Salvador. La próxima voz que escucharás será de nuestro buen amigo Vladimir
1: Rivas. Para ir concluyendo, aunque mañana vamos a regresar para seguir conversando, eh, YouTube, una plataforma donde se suben videos, hay millones de millones de videos desde cómo... Eh, pedirle matrimonio a la novia hasta hacer una bomba sí, sí. todo eso está ahí y esos son los nuevos educadores de los muchachos ahora Así es. ahí están las voces que ellos admiran y que ellos respetan y por ende obedecen sí. ¿cómo enseñarle a un hijo a identificar la voz correcta?
0: tremendo desafío y muy oportuna la, la consulta porque eh, en la misma plataforma que ya mencionó pastor eh, vemos cómo muchos niños han sido seducidos sí. ¿verdad? al abuso, al maltrato, a la manipulación, al, al bullying, como le llaman ahora. Muchos niños se han suicidado porque a través de esas plataformas han, han sido manipulados y abusados. Vuelvo a lo que decía hace un momento, cuando nosotros mostramos el respeto y el temor de Dios a nuestros hijos, es importante lo que la Escritura dice, instruye al niño en su camino y la, el, la palabra que usa el original es como cuando uno está cuidando un, una ovejita, ¿no? Vale. Y entonces uno la va conduciendo. ¿Por qué? Porque la ovejita no sabe hacia dónde va a ir. no eh, Es un... Para tomar el ejemplo de ese animalito. ¿eh? Entonces el niño es igual. El niño, el, el niño tenemos que formarlo. Él tiene sus talentos, él trae sus talentos, trae tu, sus, sus capacidades, pero somos nosotros que tenemos que guiarles a dónde queremos ir con nuestros hijos. Entonces yo creo que Nuestros hijos deberían de estar entrenados a saber escuchar la voz del hogar, la voz de la familia, la voz de papá, la voz de mamá. Y ese es un acuerdo que tiene que haber en la familia. Tenemos que, que conversarlo nosotros eh, antes de que, de que emprendamos a palos digamos tenemos, tenemos un hijo rebelde, un hijo endemoniado. Tiene que ver con nuestras actitudes, como nosotros intencionalmente
1: comenzamos estos procesos de educación. Pastor, para terminar tantas tantas modas que hoy surgen. De hecho hemos visto cómo en las redes sociales ellos aprenden juegos que hasta provocan provocan la muerte. Sí. sí. ¿Cómo puedo ser yo como papá presente en la vida de mi hijo? Que él no tenga ojitos para para otras cosas, sino que me pueda, cómo llamarle la atención? Uh -huh. Quisiera tener una fórmula tipo, eh, no,
0: que pasa por el, ¿cómo se llama? El autoservicio y ya se lo da. En realidad es un compromiso serio ser padre. Eh, no tengo otra forma de explicarlo, es un trabajo el ser padre. Oh. Tenemos que estar todos los días eh, conversando con ellos, abrazándoles, amándoles, instruyéndoles y una cosa muy importante, guiándoles al Señor. Que nuestros hijos puedan ver que nuestra fe es significativa, que nuestra fe es relevante para ellos. Que no nos vean como, como ogros, ¿verdad? Que no nos vean como eh, que estamos con un, con un garrote, eh, sino que vean que somos sus amigos, pero sobre todo que somos sus padres y que les amamos.
1: Nos oímos mañana. Si sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papá y le contesto que. Con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice, papi, yo quiero ser como tú.
0: Señor Padre de Familia, quiero recordarle que por favor regrese a casa, regrese al corazón de sus hijos. Es muy importante reconocer que ser Padre de Familia es un trabajo de 24 horas y que nuestros hijos necesitan... Ser estimulados, ser abrazados. no permita que las redes sociales o el televisor eduquen a sus hijos. Usted tiene y debe de tener el control emocional y espiritual de sus hijos. Por eso es padre. No venga con la excusa de que cuando sean adultos ellos pueden decidir, no señor. Mientras no son adultos, usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de cuidarlos, amarlos, protegerlos e instruirlos. La Biblia lo dice bien claro, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar. Pero para eso necesitamos nosotros en primer lugar la instrucción del Señor. Es tiempo mi amigo de que miremos hacia el cielo y le digamos Señor te necesito en mi corazón para ser el mejor padre del mundo.